0: 67, 66, circa habe ich auch, haben wir jetzt, mit Expanded Cinema Arbeiten angefangen. Und ich dachte mir, ich, eigentlich möchte ich mir für diese Zeit, die jetzt kommt, einen eigenen Namen aussuchen. Ich dachte, jeder Mensch hat eigentlich vielleicht das Recht auf einen eigenen Namen, den er sich selbst geben will, mit dem er sich dann identifiziert und sagt, das ist vielleicht ein Zeichen
1: oder ein Signal auch für die Zukunft. Waltraud Lehner, so ihr Mädchenname, ist 1967 27 Jahre alt und heißt Höllinger, nach ihrem ersten Ehemann, von dem sie bereits geschieden ist. Wally war ein Nickname von mir schon in Linz, also als Jugendlicher. Sie lebt 1967 in Wien und steht am Beginn ihrer künstlerischen Karriere. Ihr Name ist Kunstwerk und Konzept. Was ich mir überlegt habe, ich exportiere meine Gedanken,
0: meine künstlerischen Gefühle exportiere ich aus mir heraus. Ich selbst exportiere mich auch raus und ich gehe aus dem Hafen so quasi. Also Export hinaus in die wilde See, aufs weite Meer. Und darum habe ich mir dann Export Zugelegt, was natürlich auch noch dazu gekommen ist, dass es auch sehr leicht zu merken ist, dass es wirklich so wie ein
1: Brandname ist und, und man das auch so verwenden kann. Wally Export darf nur in Großbuchstaben geschrieben werden. Eine von ihr umgestaltete Zigarettenpackung der damals beliebten Sorte Smart Export wird zu ihrem Markenzeichen. 1967 gründet sie gemeinsam mit anderen Künstlern die Austrian Filmmakers Cooperative und experimentiert mit Expanded Cinema. Erweitertes Kino, das über die Leinwand hinausgeht mit mehrfach Projektionen und Performances. Cutting und Abstract Film Number no. One heißen ihre ersten Arbeiten. Die Elemente oder die Sachen, die vorkommen beim Film, waren vorhanden. Eine, eine Leinwand,
0: ein Spotlight, eine... Kamera, die war eben nicht vorhanden, aber ein Projektor war vorhanden und eine Kamera so quasi, aber die Kamera war eine Spiegelleinwand. Und über diese Spiegelleinwand habe ich dann Wasser geschüttet und es hat reflektiert durch das Spotlight auf die normale Leinwand, die Kinoleinwand. Man hat so eigentlich jetzt einen Kinofilm
1: in abstrakten Mustern herstellen können. Expanded Cinema hat nicht nur die Grenzen zwischen Leinwand und Aktion, zwischen Film und Performance durchbrochen, sondern auch die zwischen Künstlern und Publikum.
0: Und da war aber auch die Haltung, meine, meine Haltung, so, das gibt da so kein Autor richtig und dieses Copyright und diese ganzen Sachen, das war, war, so, war so unangenehm und so. Und, und später ist aber dann plötzlich der Autorenfilm gekommen. Nicht? Das ist wiederum das genaue Gegenteil. ist. Aber hier habe ich mir gedacht, Abstraktfilm ist ein Film, den jeder machen kann. Und ich habe das auch im Text dazu geschrieben. Den Film kann jeder machen, ob in Australien oder, oder, oder in Afrika oder in, 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 in Niederösterreich oder irgendwo. Und da gibt es kein Copyright drauf. 1968 macht der Export ihr Tap und Tastkino. Die Rolle des Publikums wurde bei Export noch weiter emanzipiert. Also ich gehe in die Stadtöffentlichkeit hinaus und trage dieses kleine Kino an mir herum und die Leinwand ist eine Körperleinwand. Also es ist eine Leinwand, die real besteht und die lebendig ist. Und da habe ich meinen Körper den Teil genommen meines Körpers, die Brüste, und zwar, weil die sind doch wahnsinnig thematisiert in den ganzen Filmen. Es ist natürlich dann eine Hemmschweinle, zu sagen, geht's in das Kino, wenn es auch nur die Hände sind. Und Das ist auch wieder eine ganz andere Sache. Im Kino ist man der Voyeur, jetzt ist aber die Öffentlichkeit der Voyeur, der den betrachtet, der ins Kino geht, beobachtet.
2: Hier wird natürlich auch die ganze Welt der Pornografie kritisiert und dieser Voyeurismus, der in der Pornografie
1: geschürt wird. Gabriele Schor, Direktorin der Sammlung Verbund, hat mit einem Buch und einer Ausstellung den Begriff feministische Avantgarde geprägt. Das Tab- und tass kino bei dem Peter Weibel die Passanten zum Krabschen motivierte, zählt zu den provokantesten Aktionen der Künstlerin. Die Frau ist hier, so meint das Wally
2: expert nicht mehr ein Objekt, Sexobjekt, sondern fungiert als ähm, ja, Subjekt. Sie entscheidet selbst, dass sie sich hier eben präsentiert und sie entscheidet
1: die Zeit, wie lange sie das will. Export stoppte mit einer Uhr den relativ kurzen Kontakt mit den Besuchern ihres Körperkinos. Die für sie stärkste Erfahrung war dabei nicht die Berührung ihrer Brüste. Wir haben einen Blick gehabt, vor allem ist ein Blick
0: da gewesen, wie ein Kinoblick fassbar schaut. Das Subjekt, das Objekt, was ist man jetzt? Subjekt, Objekt, austauschbar für jeden, für jeden, beiderseitig oder was und so. Und das haben wir den Blick so angeschaut und um ganz intensiv, diese 33 Sekunden. Und mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das habe ich aber auch gar nicht bedacht vor, dass es so sein wird oder irgendwas.
1: Mit sexuellem Voyeurismus spielt auch die Fotoperformance Genitalpanik aus dem Jahr 1969. Das Bild hat Kultstatus und steht für Experts feministischen Aktionismus, so Gabriele Schor.
2: Wo sie eine Lederjacke anhat, eine Jeans im Schritt offen, die Beine gespreizt, sitzt sie hier und hält auch ein Gewehr in der Hand, ziemlich zersauste Haare dunkler Blick. Es war sicherlich
0: eine Grenzüberschreitung, aber die Grenzüberschreitungen waren für mich und auch andere Künstler und Künstlerinnen etwas Normales, weil sonst hätte man ja nicht weitermachen können. Man musste Grenzen überschreiten. Das ist, das war ganz klar, das war ganz selbstverständlich. Aber man musste Grenzen nicht nur überschreiten, man musste auch verschieben, niederbrechen. An und für sich war das Ganze grenzenlos und utopisch. Das war so der 60er-Jahre-Gedanke
1: mit der Grenzenlosigkeit und der Utopie. Grenzüberschreitend sind die Körperperformances mit Schlägen, Tätowierungen und Selbstverletzungen, wie bei Remote Remote aus dem Jahr 1973. Wally Export schneidet mit einem Stanley-Messer in das Fleisch unter ihren Fingernägeln. Zwischendurch hält sie die blutenden Hände in eine Schüssel voll Milch. In einem Text zu dieser Arbeit schreibt sie, ich nage mein Selbst von mir. Dem Körper Schmerzen zuzufügen, ist etwas, was
0: ich hier gezeigt habe. Aber der Schmerz, den habe ich mir nicht selbst zugefügt. Weil der Schmerz, den ich erleiden musste, körperlich und seelisch, ist ja durch ganz andere Regeln gekommen. Das sind durch die Regeln der Gesellschaft, die Regeln der Politik, die Regeln, die mich umgeben, in den Regeln, in denen ich drinstecke, wie ein Körper oder irgendwas und so. Und die fügen mir ja eigentlich den Schmerz zu.
1: Ihre performativen Verstörungen werden auch international wahrgenommen. Die Kunstkritikerin Gabriele Schor verweist auf ihre Bedeutung für die feministische Avantgarde der 60er und 70er Jahre. Bali Export ist, wenn man so will, diese Übermutter
2: der feministischen Kunst. Und sie hat auch eine Art Manko erkannt. Auf welche Künstlerinnen sollen Künstlerinnen ihrer Zeit überhaupt zurückgreifen? Ja, wo ist die Tradition der weiblichen Kunst? Und wie wird der weibliche Körper dargestellt und in der Kunst verhandelt? Also es gibt eine lange Tradition des männlichen Blicks, aber wo ist der weibliche Blick auf den weiblichen Körper? Oder wie zeigen sich Künstlerinnen selbst? Sie hat gesagt, sie hat ihren Körper in ihren Aktionen eingesetzt als einen Zeichenträger
1: oder als einen sozialen Code. Der Körper ist das Medium ihrer künstlerischen Arbeit, ihre Ausdrucksformen sind vielfältig, alle neuen und verfügbaren Technologien kommen zum Einsatz. Vor allem die Fotografie war für Künstlerinnen ganz
2: wichtig, weil... Da konnten sie zum einen diese langen Tradition der Malerei, die sehr männlich besetzt war, Abschied nehmen und andererseits konnten sie sehr leicht im Alltag vor der Kamera mit Selbstauslöser die Rollenspiele machen. Also da ist es einfach um etwas gegangen und die die haben gebrannt und die wollten etwas mitteilen, eine Message rüberbringen. Ja, genau, das stimmt. Genau, das war ja diese Sache, dass man einfach nicht besetzt,
0: männlich besetzte oder historisch besetzte Medien verwendet hat, damit man eine eigene Selbstdarstellung finden kann, über das Medium dann ausgedrückt. Aber es war auch eine andere Sache, von mir, dass die neuen Medien, die waren ja irgendwie in den Gedanken schon da, aber sie waren nicht produziert. Man hat sie endlich produziert gehabt und konnte
1: diese Gedanken dann ausdrücken. Einen Höhepunkt der Verschränkung von Technologie und Körper setzt sie auf der Biennale in Venedig 2007. Während sie liest, sind die Bilder ihrer Stimmritze zu sehen, die eine verschluckte Kamera aufzeichnet. The Voice as Performance, Act and Body weil es ist ein Eingriff wiederum in meinen Körper
0: und er bleibt nicht an der Oberfläche, sondern er geht in den Körper hinein, weil ich die Stimmritze aufnehme, die Glotis aufnehme. Das wollte ich schon lange machen, das ist jetzt egal, aber die Mittel sind mir einfach auch nicht zur Verfügung gestanden. Es hätte kein Spital mich, mich daran lassen, dass man so eine Aufnahme nimmt vor 10, 20 Jahren, dass man so eine Aufnahme machen kann. Aber jetzt sind die Mittel ja sehr zugänglich. Und für mich ist es, auch wiederum in der ganzen Geschichte meiner medialen Auseinandersetzung, eine Medienarbeit. Der Lebensatem ist ihre Quelle, ist zu weit drin. Die Stimme gleitet aus mir heraus. Sie verlässt mich, sie entfernt sich von mir. Sie geht ihren eigenen Weg.
1: Ihr eigener künstlerischer Weg folgt nicht Gefühlen, sondern Gedanken. Ihre Aktionen beruhen auf theoretischen und konzeptionellen Auseinandersetzungen. Ihre Arbeiten sind nicht intuitiv, sondern Intellektuell.
0: Wie ich die, meine Performances aufbaue, wie ich meine, meine Filme auch aufbaue, meine Kurzfilme aufbaue, meine Expanded Cinema Aktionen aufbaue. Und das war ein Konzept und das war eine Überlegung auch schon im Zusammenhang auch mit wissenschaftlichen Forschungen, mit technologischen Forschungen. Und das war auch in den 60er Jahren sehr, sehr aktuell und, und sehr
1: einsatzbereit. Kunst als Forschung zu sehen war ein Paradigmenwechsel, der in den 1960er Jahren seinen Ursprung hat. Eine Ausstellung im Linzer Lentus-Museum im Jahr 2017 widmete sich dem umfangreichen Archiv von Walli Export. Nicht ihr Werk wurde zur Schau gestellt, sondern ihr Archiv als Ort der künstlerischen Forschung, wie die Kuratorin Sabine Fully betont. Diese künstlerische Forschung dokumentiert sich einfach über Briefe, über Notizen, über Entwürfe, über Pläne, über Zeichnungen, dann Zeitungsausschnitte, jede Menge Zeitungsausschnitte. Also das heißt, dass einfach die mediale Welt eben auch Eingang gefunden hat, in ihre Arbeit transformiert wurde. Also man, man sieht da einfach den Werdegang und die Entstehungsprozesse von vielen Projekten und man sieht auch, Sie als Person, nämlich mehrere Personen, als Filmemacherin, als Performerin, als Denkerin, als Medienwissenschaftlerin, als Lehrende, als politische Person etc., das Archiv von Wally Export wurde als Vorlass von der Stadt Linz erworben und bildet den Grundstock für das Wally Export Center Linz, das im November 2017 als international orientiertes Forschungszentrum für Medien und Performance Kunst seine Pforten öffnet.
0: Es ist ein sehr wichtiger Schritt für ein Wesen, obwohl das ja manchmal sehr schmerzhaft war sogar, das alles wegzugeben und alles herzugeben. Und woanders zu lagern und da wird es ganz anders gelagert oder wird es vielleicht mal später ganz anders alles ausschauen, wie ich das einmal gehabt habe bei mir. Aber es war mir wichtig, weil ich denke, das ist wichtig, was man denkt und was alles noch dabei war, um die Kunstwerke zu machen und dass man mich natürlich dann auch dadurch besser kennenlernt. Aber das andere war ein anderer Teil war für mich wichtig, zu vergleichen dann mit anderen Künstlern aus dieser Generation, die genauso mit Konzeptkunst gearbeitet haben oder mit Feminismus. Wo waren hier die Gedanken angesiedelt? Gibt es da kulturelle Unterschiede? Wahrscheinlich sicherlich, das ist ganz klar. Aber warum gibt es sie, sie ist und wie drückt sich das aus?